0: Do wysłuchania tej audycji zaprasza Igor Zakrzewski. Dzień dobry. Igor Zakrzewski z tej strony. Czy słyszeliście, moi drodzy, że Polska jest jedynym krajem, w którym wierzymy, że istnieje ciąg przyczynowo-skutkowy, zależność przyczynowo-skutkowa między przeciągiem Czyli na przykład jak jest okno z jednej i z drugiej strony otwarte, między przeciągiem a przeziębianiem się. Słyszeliście? Nigdzie, nigdzie poza Polską się w to nie wierzy, przynajmniej nie słyszałem o takich przypadkach. No i nigdzie na świecie od przeciągu ludzie się nie przeziębiają. A my wierzymy i się przeziębiamy. A teraz bezpośredni temat. Komunikacja się liczy, komunikacja ma znaczenie. Dzisiaj wziąłem książkę prezeski Facebooka, Sheryl Sandberg i bardzo mnie urzekła jedna rzecz. Otworzyłem na, otworzyłem na losowej stronie i urzekła mnie jedna rzecz. Urzekło mnie tam pewne zdanie na temat podstawowej, fundamentalnej zasady komunikowania się. Mianowicie, że absolutnie najważniejszym fundamentem, absolutnie najważniejszym fundamentem komunikowania się jest odróżnienie, że jest mój punkt widzenia, Twój punkt widzenia i prawda absolutna. I zacznijmy od tego, że prawdy absolutne nie istnieją. Albo jest ich tak tyci, tyci, bardzo niewiele. Istnieje tylko mój punkt widzenia i twój punkt widzenia. Uwaga. Wiecie, jakie to jest uwalniające? Jak tak naprawdę w środku zrozumiemy to, że to, co ja mówię, to jest mój punkt widzenia. To nie jest żadna prawda absolutna. To jest mój punkt widzenia. Co z tego, co z tego weźmiesz do swojego punktu widzenia, to już twoja sprawa, ale zobaczcie, jakie to byłoby pięknie ułatwiające w komunikowaniu się. Yy, nie mówienie, ty głupi jesteś, nie masz racji, to, to, to bzdury w ogóle gadasz. Nie, lepiej powiedzieć, wiesz co, według mnie jest nieco inaczej. Tak? Albo napadłeś na mnie, yy, wywołujesz awantury. Nie, bo to jest odnoszenie się do drugiej osoby. Ona ma swój punkt widzenia, ona ma jakieś tam swoje, swoje atrybuty, swoje rzeczy, ale powiedz, źle się czuję z tym, co słyszę, albo nie do końca komfortowo czuję się z tym, co słyszę. To idzie, to idzie daleko, daleko, dalej. My, wydaje mi się, że zapominamy o tym, że jest mój punkt widzenia, twój punkt widzenia. I tak jak sobie patrzę, tam, zaglądam sobie po mediach społecznościowych, na jakieś Twittery i inne, inne rzeczy, ile tam leci, ile tam leci takich wież, tu, 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 grubych ataków, tak jakby było więcej tych prawd, takich absolutnych, niż jakieś, niż jakieś takie niezbędne minimum, nie ma. Więc tak, tak zachęcam bardzo serdecznie do przysłuchiwania się temu, do takiego świadomego uczestniczenia w komunikowaniu się. I kiedy ktoś zaczyna mówić prawdy absolutne, to proponuję jakoś tak ściągnąć go trochę na, na taki poziom. Albo powiedzieć po prostu wiesz co, według mnie to może jest nieco inaczej. Albo w moim świecie to wygląda nieco inaczej. I zachęcić tego drugiego człowieka, żeby tych prawd absolutnych używał mniej. Pamiętając o tym, że istnieje tylko twój punkt widzenia, mój punkt widzenia i tyle. W dzisiejszym wstępie poruszyłem żartobliwy temat tego, w co wierzymy, czy przekonań. Rzeczywiście Polska jest takim dosyć ciekawym krajem, gdzie my wierzymy w to, że można się przeziębić od tak zwanego przeciągu. I zdaje się, że jesteśmy jedynym krajem na świecie, gdzie ludzie w to wierzą i w związku z tym się przeziębiają. To tak żartobliwie, bo cała reszta, czyli komunikowanie się, to już nie jest tylko kwestia wiary, tylko czegoś znacznie, znacznie więcej. Bo... Sprawne, efektywne komunikowanie się ułatwia życie. I ten fundament, o którym, o którym dzisiaj w, wspomniałem już, czyli to jest moja prawda, to jest twoja prawda, a prawd absolutnych nie ma. Lepiej założyć, że nie ma. Albo jest ich naprawdę mikroskopijnie. Niewiele. Wszelkie pozostałe obszary, w których się poruszamy, to są, to są prawdy pojedynczych ludzi. Chociaż przyznaję, że wygodniej jest czasami ludziom wierzyć, że jest jakaś taka absolutna prawda. bo wtedy, wtedy czują się bezpiecznie, wtedy łatwiej jest im się do tej jakiejś absolutnej, zewnętrznej prawdy odwoływać. Ale, ale czegoś takiego nie ma albo jest naprawdę w niewielkim wymiarze. Co z tą komunikacją? Co jeszcze z tym, że jest moja i twoja prawda? widzę taką potrzebę i patrzę sobie na nasze otoczenie, na nasze społeczeństwo i widzę, jak, jak pięknie się zmienia też, jak zmieniają się style komunikowania się, ponieważ zajmuję się tym od lat, to co wydaje mi się mogłoby ułatwić bardzo komunikowanie się, to stosowanie otwartej komunikacji, stosowanie otwartego komunikatu. Czym jest otwarta komunikacja? Otóż opiera się głównie na mówienie o swoich emocjach w tu i teraz. Czyli na przykład jestem podekscytowany albo jestem zaskoczony albo jestem rozradowany albo jestem zaciekawiony albo jestem wkurzony. Najważniejszym aspektem tego jest mówienie o swoich emocjach w tu i teraz. Bardzo łatwo byłoby powiedzieć a wczoraj zdenerwował mnie jeden gość na przykład albo wczoraj ucieszyłem się, bo przyjechali do mnie znajomi, albo tydzień temu byłem kompletnie zaskoczony faktem, że takie konstrukcje przychodzą nam z łatwością, bo kiedy mówimy o emocjach nie w tu i teraz, tylko mówimy w jakiejś perspektywie czasowej, dawnej perspektywie czasowej sprzed tygodnia, miesiąca, tygodnia, miesiąca czy jeszcze dalej, to jest nam to łatwiej, ponieważ nie przeżywamy tej, tych emocji, ponieważ nie przeżywamy tych emocji i odsuwamy je od siebie. Natomiast kiedy mówimy o swoich emocjach w tu i teraz, to takie, nazwijmy to, neurofizjologiczne konsekwencje mówienia o swoich emocjach w tu i teraz są takie, że my te emocje przeżywamy w chwili, kiedy mówimy jestem podekscytowany na przykład, czy jestem zafascynowana. To te emocje, wsadzając w tu i teraz, my je przepuszczamy przez siebie i odczuwamy. I kiedy patrzę sobie... To, to jest niezwykłe. To jest niezwykły krok milowy, który możemy zrobić w Polsce ku temu, żeby komunikować się w przyszłości z naprawdę niewielką liczbą konfliktów, bo one się zdarzają. One i tak się, one się będą zawsze zdarzały. Konflikty będą zawsze. Tylko pytanie jest, z jaką klasą i z, jakimi, z jakim nastawieniem do rozwiązywania konfliktów podejdziemy. Bo one będą tak czy tak. Tylko pytanie, czy konflikt, czy na przykład konflikt w związku o to, że ktoś coś, nie wiem, czegoś nie posprzątał, nie umył albo o czymś zapomniał, czy konflikt przerodzi się w odsądzanie od czci i wiary, czy przerodzi się w wyniszczającą walkę, która ostatecznie skończy się rozwodem, czy konflikt będzie rozwiązany w ciągu 20-30 sekund i obie strony wyjdą z tego silniejsze. Widząc kilka kroków w ewoluowaniu komunikacji, widzę, że z całą pewnością jednym z tych elementów jest mówienie otwarte o swoich emocjach. I jeszcze raz tak, patrząc sobie z dystansu, czy śledząc media społecznościowe, czasami zaglądając na, na Twittera, zaglądając na Facebook i przyglądając się takim wpisom, które są postrzegane jako kontrowersyjne albo po prostu komuś się nie podobają. Z całą pewnością można zauważyć, że jakość dyskusji, jakość odnoszenia się do tych postów jest specyficzna. Dlaczego specyficzna? Ano dlatego, że argumentują tam bardzo osobiście, atakują innych bardzo osobiście. To oczywiście nie sprawia, że komuś się nagle zmieni punkt widzenia, bo nie wiem, czy wyobrażacie sobie, że ktoś nazwany debilem, idiotą, kretynem nagle stwierdzi, drogi adwersarzu, no naprawdę szczerze, szczerze ci przyznam, że przekonałeś mnie do swoich argumentów? Nie, no po czymś takim ludzie okopują się na swoich stanowiskach, okopują się w swoich miejscach i nie zrobią kroku do przodu. Zachęcam do pomyślenia sobie o tym, że... Jeżeli kogoś atakujemy, tak naprawdę utrudniamy możliwość dogadania się w przyszłości. I jeszcze jedna rzecz, która z tym jest związana, to niesłychanie ważne. Nie uczą tego w szkołach, a powinni, że komunikujemy się zawsze z myślą o celu. Większość zdań, które wypowiadasz, albo każde zdanie, które, musisz, które wypowiadasz, musi przechodzić przez test po co. Ja to tak nazywam, test po co. Czyli w chwili, gdy ty coś powiedziałeś i ktoś by zadał ci pytanie, po co to mówisz, to ty jesteś w stanie odpowiedzieć, to się trzyma kupy i dodatkowo jest to dobre, wspierające, sensowne, rozwojowe, krzepiące, otwierające coś zarówno dla ciebie, jak i dla tej drugiej osoby, czy osób, do których mówisz czyli test po co dla mnie komunikacja musi spełniać test po co jeśli nie spełnia tego testu zupełnie nie jestem zainteresowany żeby takie słowa wypływały z moich ust czyli każde wypowiadane zdanie jest po coś życzę powodzenia w zyskiwaniu kolejnych kompetencji komunikacyjnych serdecznie pozdrawiam zapraszam na moją stronę internetową www.igorzakrzewski.pl. do usłyszenia